0: Als der Himmel fiel, ist der zweite Roman von Julie von Kessel. 18 Jahre nach dem terroristischen Übergriff werden die Bilder wieder lebendig. Im Roman stehen die Cousinen Ophelia und Franka im Vordergrund und man folgt ihnen durch ihren Alltag. Interessant an diesem Gespräch ist, dass die Autorin seinerzeit selber Augenzeugin war. Hallo, Julie von Kessel. Hallo. Dieses Buch, als der Himmel fiel, hat mich sehr beeindruckt. Es erinnert uns an die Ereignisse des 11. September. Der Tag hat ja die Welt verändert, die ganze Politik, alles. Du warst vor Ort. Wann realisiertest du, dass dieses Ereignis also eine derartige globale Auswirkung hat?
1: Also ähm, das hat ein bisschen gedauert. An dem Tag selbst ähm, hörten wir zwar, also wir sahen im Fernsehen, dass etwas passiert war und hörten es auch, aber ähm, es war auch ganz interessant. Wir haben dann beim ZDF in Mainz angerufen und gesagt, hier ist was vorgefallen und äh, wir sehen es von unserem Fenster aus und äh, da war die Reaktion nur, wir haben nichts in den Agenturen. Also das fand ich auch interessant, weil wenn man was sieht, ist es echt. Aber ich glaube, für Journalisten ist es erst echt, wenn es wirklich in den Agenturen vorkommt. Ja, und dann dachte ich zuerst noch, das sei vielleicht ein Sportflugzeug oder ein kleiner, also ein Hobbyflieger. Und dann dauerte das eigentlich, bis ich vor Ort war, dass ich erst das realisierte. Habe, was es für
0: ja und die Bilder gingen ja auch über um die Welt mit dieser Staubwolke, die durch diese Straßenschluchten kam und als Augenzeuge, wenn man also eine Demonstration der Vergänglichkeit bekommt, wie ist dieses Gefühl?
1: Ja, Ich hatte wahnsinnige Angst, ich hatte wahnsinnige Angst und war mir eigentlich auch sicher, dass es, also zuerst kam diese Staubwolke und man wusste auch gar nicht, es gab unheimlich viele Gerüchte, es hieß Immer. es gibt noch ein Flugzeug in der Luft und äh, keiner weiß, auf was das zusteuert. Und äh, es war einfach Panik, Angst und wirklich das Gefühl, äh, was kommt als nächstes. Und äh, das ging über Tage, wenn nicht Wochen. Und dieses Gefühl ist absolut beklemmend gewesen. Ja.
0: Und ist in der Zeit bereits die Idee zu dem Roman entstanden?
1: Ah, nein, auf gar keinen Fall. Es hat wirklich Jahre gebraucht, bis ich überhaupt an den Vorfall, an den Anschlag denken konnte, ohne nicht komplett in Tränen auszubrechen. Sodass ich Jahre gebraucht habe, um es überhaupt zu verstehen. Und dann hatte ich noch ein anderes Romanprojekt. Aber während meines letzten Romans habe ich schon darüber nachgedacht, dass das eigentlich das Thema ist, was mir sehr nah ist, was ich äh, glaube ich auch noch gut so wieder aus mir hervorholen kann. Ich wusste nur auch, dass ich es eben fiktional möchte, also als Roman und auch eine Geschichte brauche, die vor dem Hintergrund dieser Anschläge passiert. Also ich wollte nicht nur ein Buch über die Anschläge schreiben, weil ja auch alle die Bilder kennen und alle wissen, was wann passiert ist. Und deswegen wollte ich eben, äh, dass wirklich, dass, dass da eine Handlung primär ist und das ist der
0: Genau, und das haben wir äh, mit Franka und Ophi Lesen können. Und die verbindet ja eine lebenslange Freundschaft schon, die beiden Cousinen. Für wie wichtig hältst du eine solche Verbindung?
1: Ich glaube, man kann der Sache gar nicht genug Wichtigkeit zuschreiben. Also für mich äh, sind Frauen... Freundschaften oder eben enge Beziehungen zu Schwestern oder Cousinen, die wichtigste Triebfeder eigentlich in meinem ganzen Wandel gewesen. Also viel wichtiger als Beziehungen mit Männern. Weil Beziehungen zu Frauen, weil das eine Innigkeit und eine Nähe hat, auch manchmal eine Konkurrenz, die aber auch ja, sehr belebend ist. Ja. Also ich habe das immer als etwas sehr Starkes empfunden. Ich bin auch die jüngste Schwester von dreien und habe immer meine Schwestern unheimlich bewundert denen sehr nachgeeifert, die sehr gebraucht. Ja, diese ganzen Gefühle, dieses einander zu brauchen, ich glaube, das macht vielleicht bei uns auch noch mal stärker, weil wir immer umgezogen sind. Dadurch ist ja die Außenwelt dann halt immer wieder fremd und man muss sich neu akklimatisieren und dann hält man auch noch mal stärker zusammen. Also deswegen, ich würde sagen, für mich sind Frauenfreundschaften unheimlich prägend.
0: Hm. Und die beiden Cousinen halt, die sind ja wirklich stellvertretend dafür.
1: Ja. Ne? Fand ich deswegen gut, ähm, weil, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, sie konkurrieren nicht ganz so stark, weil sie nicht dieselben Eltern haben. Aber sie kommen aus der gleichen Familie. Das heißt, sie sprechen schon eine Sprache, da gibt es einen Code. Sie sehen sich ihr ganzes Leben lang, wachsen mehr oder weniger zusammen auf, deswegen fand ich das sehr interessant.
0: Genau. Und mit welcher von beiden fühlst du dich mehr verbunden? Mit Franka, die einfach so sagt, Mensch, <lacht> lass es auf mich zukommen oder mit dieser wirklich disziplinierten Ophelia?
1: Also ich bin leider nicht so diszipliniert wie Ophelia. <lacht> Also Und als ich das Buch anfing, habe ich mich stärker mit Franka identifiziert, aber dann im Laufe des Buches eigentlich doch auch immer mehr mit Ophelia, weil ich auch Freundinnen habe, die so sind wie Franka. Und es ist ja auch interessant, finde ich, dass man in jeder Freundschaft auch ein bisschen anders ist. Und wenn ich mit jemandem zu tun habe, der so ganz unstet ist und schillernd und spontan, dann werde ich sehr stark zu Ophelia und sehr... Ich stehe darauf, dass wir uns aber pünktlich treffen und warum versetzt du mich wieder und jetzt trink nicht so viel. Also ich kann eigentlich beide ganz gut verstehen.
0: War auch gut zu lesen. Und Musik und Kunst, spielt das auch in deinem Leben eine Rolle?
1: Also ich spiele leider nicht Geige. Ich habe aber beides gewählt, weil ich beides sehr spannend finde. Und eben diese Kunstwelt ist ja eine unheimlich reiche Welt, auch an Geschichten, irgendwie auch ein bisschen absurd weil natürlich man so als Außenseiter überhaupt nicht versteht, nach welchen Regeln die funktioniert, also warum jetzt ein Kunstwerk wahnsinnig teuer ist und so weiter. Ich hatte aber auch schon von Freunden gehört, dass es eben so eine Welt ist, die noch sehr altmodisch funktioniert. Ohne Verträge, alles mit Handschlag und so weiter und wo man einander sehr gut kennen muss, um einander zu vertrauen. Und ja, das mit der Musik ähm, habe ich deshalb gewählt, weil ich in meiner Kindheit und Jugend jemanden kannte, der jetzt so eine ähnliche Geschichte hatte wie dieser Harry. Deswegen wollte ich seine Geschichte seinen Zugang zur Musik und sein Trauma da so ein bisschen
0: auf. Passt ja auch gut, dass er sich dann halt in der Universität halt niedergelassen hat, ne? Wie versetzt man sich denn in diese Charaktere, die ja alle so unterschiedlich sind beim Schreiben?
1: Ich glaube, man, ich glaube es ist immer wichtig, wenn man einen Punkt findet, an dem man anknüpft, um dann in die so reinzusteigen. Und ich glaube, dass, ja, zum Beispiel Ophelia ist, zeigt das ganz deutlich. Ich bin zwar nicht so zielstrebig und diszipliniert wie sie, aber aber in ihrem Verhältnis zu Franka und ihrer Wut, aber gleichzeitig auch ihrer Verzweiflung ihnen helfen zu können, da habe ich mich sehr wiedergefunden. Ich glaube dann über so eine kleine Tür kommt man, kommt man gut rein in die Figuren. Und ich glaube auch, dass, dass manche Themen wirklich so universell sind, also Trauma oder wie man damit umgeht. Da ist es irgendwie fast egal, ob es ein Mann oder eine Frau ich weiß nicht genau, wie sehr ich das ausführen darf, weil ich möchte nicht die sprengen.
0: Die Erfahrung, die du selber im Ausland gemacht hast, die spielen hier ja in dem Roman wahrscheinlich ganz viel mit rein. Was glaubst du, was ist das Wichtigste, wenn man in ein fremdes Land kommt, also außer mal die Sprache zu sprechen? Was wäre das, also der Tipp, den du einem Auslandsreisenden mitgibst? Ja,
1: irgendwie einzutauchen, also rumzulaufen, sich zu verlaufen, einfach so ein bisschen alles auf zu saugen, ohne aufs Handy zu schauen oder in ein Buch zu schauen. Das finde ich ja auch, wenn man, wenn man Bücher liest, das Faszinierende. Oder wenn ein Buch gut ist, dann ist es ja eine Welt, die sich öffnet. Und da finde ich es immer wichtig, bewegt man sich gerne in der Welt, ist man da gerne, liest man das gerne und so muss man eben an dieses neue Land auch rangehen, wenn das irgendwie geht. Ohne Annahmen, unvoreingenommen und offen. Wann kam
0: der Entschluss? Ich bin jetzt nicht nur Journalistin, sondern ich schreibe jetzt ein Buch.
1: Das kam vielleicht schon vor zehn Jahren oder acht Jahren, aber es dauerte dann noch ein bisschen, bis ich mich getraut habe. Und es ist ja schwierig am Anfang, wenn man schreibt, weil es so schlecht ist und weil man dann damit klarkommen muss, dass es erst durch die ewige Überarbeitung besser wird. Und als Journalistin hatte ich schon so lange gearbeitet, dass ich das nicht mehr so kannte, dieses Gefühl, ich mache was, was ich noch nicht kann. Das war für mich neu. Aber irgendwie auch eine gute Erfahrung, wieder ganz neu mit etwas anzufangen.
0: Und welches Thema wird den dritten Roman füllen? Darf, ähm, darf man dazu schon äh, was sagen? Ja, also
1: ich bin dann noch nicht so ganz festgelegt, aber ich denke mal, ich würde mich gerne mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Aber vielleicht, ich versuche noch irgendwie eine Form zu finden, die nicht so düster ist, <lacht> sondern irgendwie vielleicht auch komisch. Also ich weiß nicht, das klingt vielleicht merkwürdig, aber es gibt ja auch beim Sterben, das ist ja auch ein längerer Prozess, auch Momente, die eben mh, auch lustig sind oder berührend und so. Also, aber ich habe noch nicht das ist einfach nur
0: so ein High-Deal. Okay, also werden wir auf eine kraftvolle Oma wieder hoffen dürfen. Ja, ja? Genau, vielleicht sowas. Okay, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Wie ihr hören könnt, hat Julie von Kessel einen bewegten Lebenslauf. Das spiegelt sich ebenfalls in ihren Romanen. Die Rezension zu Als der Himmel fiel findet ihr auf meinem Blog https goethe